0: Hudební skupina dojde na samý závěr svých tvůrčích schopností, natočí ještě desku pro děti a samozřejmě i vánoční album. Vánoce jsou rozmělňovány na všech těch vánočních trzích na náměstí a samozřejmě i v nekonečném proudu kolét, kterými nás v hypermarketech a supermarketech vyzývají k většímu a radostnějšímu nakupování. My se dnes však podíváme na téma Vánoce a umění trošku hlubším pohledem. Události té magické betlémské noci byly totiž vždy pro umělce velkým a lákavým tématem. Jak byl téma zrození Krista zobrazováno ve výtvarném umění od nejranějších dob až téměř k současnosti, vám poví historik umění Martin Pavlíček. Příjemný a inspirativní poslech vám přeje Vašech Millers Festivalu Slonovrat a tímto tě, Martine, vítám ve vysílání Radia Proglas a předávám ti slovo.
1: Dobrý den. Pokud se máme podívat na historii a genezi zobrazování Vánoční betlemské scény, jak říkáme, motivu narození páně či narození Krista, měli bychom se nejprve podívat, co se o této události píše v samotných evangelích. Těch informací tam není příliš mnoho. Konkrétně ta vlastní scéna, kterou potom malíři s různou invencí zobrazují, je popsána v Matoušově, případně v Lukášově Evangeliu. Matouš ve druhé kapitole píše, vešli, myšleno mudrci či králové, do domu a uviděli dítě s Marí, jeho matkou. Padli na zem, klanili se mu a obytovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Lukáš, Vlastně tu scénu popisuje ještě jednodušej, když ve druhé kapitole v 7. verši uvádí i porodila Marie svého prvorozeného syna, zavinula její doplenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Ten motiv samotného narození a následného příchodu a klanění tří králů je potom ještě u Lukáše doplněno o motiv, se kterým se také často ve výtvarném umění setkáváme. Tomu odpovídá 16. verš druhé kapitoly Lukášova Evangelia. Spěchali tam, myšleno pastýři, a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Anděl se tedy zjevuje pastýřům, oznamuje jim radostnou zvěst, že se narodil mesiáš, a zvědaví pastýři se vlastně jdou na tuto událost podívat, jdou zjistit, co je na tom pravdy. Ještě u Matouše bychom pak nalezli zmínku o další události, která bývá někdy zobrazována v druhém plánu v pozadí obrazu a to je vraždění neviňátek, kdy král Herodes posílá své vojáky, aby v Petlémě a v celém jeho okolí povraždili všechny chlapce ve stáří do dvou let. Takže tohle to jsou samozřejmě s dalšími jako dílčími, doprovodnými informacemi ty základní, které vlastně umělci měli k dispozici a se kterými pak nějak pracovali. Zároveň tady hm, tyto údaje byly doplňovány bohatější škálou informací, ve formě apokryfních, mladších evangelií, anebo i středověkých legend, které vlastně všechny ty události a samozřejmě i narození páně více rozvyprávěly a učinili je bohatějšími. Než si řekneme něco o těch prvních vůbec zobrazeních, narození Krista, tak bych chtěl zmínit fakt, který nám občas uniká. A to, že vlastně když se kdykoliv setkáme s obrazem nebo sochou Panny Marie s Ježíškem, kdy matka drží v náručí svého syna jako nemluvně kojence nebo velice malinkého chlapce, že je to vlastně také zachycení té betlemské události. Ona se nám jakoby zjevuje nebo nám vychází v ústrety tak, jak vlastně nahlédli. Při své návštěvě v Betlémě tři králové, či lépe možná tři mudrci, nebo ti pastýři, kteří se přišli na tuto událost podívat. Takže to je dobré mít na paměti, že kdykoliv jsme konfrontováni a setkáváme se s malířským nebo sochařským zobrazením Madony s Ježíškem, takže vlastně nějakým způsobem se ocitáme v situaci těch prvních svědků Kristova narození. No a když jsem mluvil o třech mudrcích nebo králích, kteří přicházejí se poklonit Kristovi, tak to je skutečně i to nejstarší, co bychom ve výtvarném umění už v raně křesťanském období nalezli. Už v prysciliných katakombách bychom nalezli malbu někdy ze třetího století, v katakombách, které se nacházejí na okraji historického říma, kde můžeme vidět scénu klanění tří králů, kdy tři postavy přicházejí, evidentně v rukou nesou dary a přicházejí k paně Marii, trůnící sedící s Ježíškem v náručí. Tento motiv, také nazývaný řecky epifanie, se potom objevuje... Nejčastěji i v těch dalších známých a dochovaných eh, raně křesťanských vyobrazeních tohle motivu. Tak například jeden ze sarkofágů ze sbírek Vatikánských muzeí v Římě ze 4. století zase zobrazuje ve formě mramorového reliéfu tuto událost. Tři králové z Velbloudy přicházejí k trůnící paní Marie s Ježíškem. Od toho prvního si Ježíšek bere ten dár. Ale je tady zajímavý motiv, nový, ten první král zároveň ukazuje na hvězdu na nebi, na betlémskou hvězdu, v tomto případě pěti cípů. On se ten počet cípů u té betlémské hvězdy bude jako různit, uvidíme v zápětí i osmi později šesti hvězdy. V tom mladším umění renesance nebo baroka se nejčastěji ustálí na tom počtu šesti, někdy osmi cípů, jak ještě v některých případech uvidíme. Další skvělé a slavné zobrazení té scény, která vlastně je spíše na Klanění tří králů, než přímo narození páně, ale je to vlastně ten okamžik té betlemské noci, tak bychom mohli nalézt v rámci slavného mozaikového cyklu v římské bazilice Santa Maria Maggiore. Ty mozaiky jsou někdy z let 432 až 440, je to jeden z nejskvělejších a nejkompletněj dochovaných raně křesťanských mozaikových cyklů. Zde už vidíme samotného trůnícího Krista jako krále na trůnu, bohatě zdobeném drahými kameny. Marie tam nesedí s ním, stojí po jeho boku. Vidíme tady trojici králů, ten první z nich na levé straně ukazuje na osmicípou půl Betlémskou hvězdu, ta je na nebi mezi čtveřicí andělů a máme tady také velice zajímavý motiv svatého Josefa, který se nám tady objevuje možná vůbec poprvé a který bude teďkom čím dál častěji přítomný v těch scénách, jak si ještě povíme v zápětí. Jiné slavné mozaikové klanění tří bychom nalezli v Raveně, kde Máme hned v několika kostelech dochované raně křesťanské mozaiky. Tady tato se nachází v kostele San Apolinare Nuovo. Je někde z doby kolem roku 500 a vidíme tady trojici králů s frigickými čapkami na hlavách. Tady to jsou skutečně spíš mudrci, jak původně byli, nebo kněží nějakého kultu orientálního, kteří i na základě Astrologického zkoumání vlastně zjišťují narození nějaké výjimečné osobnosti, mesiáše Krista. Vidíme, jak je tedy zase osmicípá Betlémská hvězda, vede k trůnící paně Marii s Ježíškem mezi anděly. Zraně křesťanského Umění bych tady ještě zmínil jednu práci, tentokrát zase sochařskou, je to mramorový, takzvaný stylikonův sarkofág z Milána, z kostela Svatého Ambrože. On je zdoben koup, celku jednoduše Ale je tady zajímavý motiv Ježíška samotného v povijánu, jak leží v takové jednoduché kolebce a po stranách něj leží vůl a osel. Motiv, který pak známe z těch betlémů z kostelů do dnešní doby. Ten motiv je patrně poukazem na jeden z veršů prorocké knihy Izajáš ze Starého zákona, kde se v první kapitole ve třetím verši píše Vůl zná svého hospodáře, osel jestle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Tady potom jako teologové, kteří pracovali s tou symbolikou starého zákona a vztahovali vlastně k těm událostem novozákonním, interpretovali toho vola jako symbol ždů, kteří konvertovali ke křesťanství a ten osel tady má zastupovat pohany, kteří přijali křesťanství. Další rozvoj vidíme v zobrazování tohodle námětu v průběhu 5. a 6. století. V 5. století zasezal v Efezu koncil, který věnoval velkou pozornost Marii, co by bohorodičce, takže od té doby skutečně ona je pravidelně už přítomná ve všech těch scénách narození páně. Začnou se nám tam nově objevovat další postavy, nebo častěji se tam už bude vyskytovat svatý Josef, Postava proroká, která představuje patrně toho Izajáše, protože těch proroctví, výroků v jeho knize, které se vztahují k příchodu a narození mesiáše, je tam víc. A také tam budeme mít častěji zastoupené ty pastýře, alespoň v postavě jednoho pastýře. No a v průběhu 6. století na Blízkém východě v oblasti Palestiny a Byzance se nám ustanovil nový typ zobrazení. Ten je zajímavý, protože se odlišuje od toho, co jsme mohli vlastně vidět do posud. Pana Marie netrůní ani nestojí, ale skutečně jako unavená rodička leží. Leží na takovém velkém polštáři, který celý obklopuje. Skoro to připomíná takovou mandorlovitou svatozář kolem jejího těla. A ta událost narození páně je zasazena do jeskyně. A to proto, že skutečně dodnes v Betlémě, v Izraeli, byste nalezli baziliku narození páně a tím jako místem, kde se připomíná, kde To narození Krista je vlastně malá jeskyně, takový skalní jeskyní výklanek, který právě pod vlivem tohoto skutečného místa se dostává do těch obrazů a z Byzance potom se tady ten motiv, protože Byzance měla velký vliv na to kulturní a umělecké dění i v té středověké západní Evropy, tak se ten motiv přesune i do Evropy západní. Pokud se v této době vyskytuje zobrazení svatého Josefa, často je zobrazen s motivem hlavy podepřené rukou. My tomu říkáme melancholické gesto, které symbolizuje přemýšlení, kontemplaci. Jo, kdy ten Jozef vlastně jako takový tichý svědek Kristův průvodce a pěsto, on vlastně sleduje ty božské události narození Mesiáše. A zároveň to patrně i poukazuje ještě na jednu jeho jako roli, A to je vlastně role jakéhosi vizionáře, protože v evangelích se vícekrát píše o tom, že Jozef měl sny. Jozef měl prorocké sny, které se právě týkaly Kristova narození, kdy mu anděl zvěstuje, co se bude dít a někam ho vysílá, aby uchránil malého Krista. Ještě je tady pak jeden hezký motiv, který se nám tady začne nově už v tom šestém století občas objevovat a to je motiv porodní asistentky. Ona pak má i jméno na základě těch mladších legend. Měla se jmenovat Salome a dokonce se tam změňuje zázrak, ke kterému mělo dojít. Ona měla uschlou, ochrnutou ruku, ale když chystala, často se svatým Josefem chystají tu koupel na umytí narozeného Ježíška, tak vlastně při kontaktu, s Ježíšovým tělem došlo k uzdravení té ruky. V této podobě ta scéna se vlastně ujala v tom byzantském umění a o tam to vlastně přišlo do pravoslavného umění, kde bychom to mohli vidět dodnes, ale bylo to dost živé i v tom gotickém umění západní Evropy až do konce 14. století. Pokud hovoříme o tom, po svátném místě v Betlémě, jo, kde je tedy jako vlastně uctívané to samotné místo v té bazilice narození páně, ten skalní jeskyní výklanek, tak máme ještě i několik dalších takových to vlastně dá se říci relíkví no, z s kristovým narozením, které bych tedy rád zmínil. V bazilice Santa Maria Maggiore v Římě bychom mohli pod hlavním oltářem v suterénu, který je přístupný dvourameným schodištěm, nalézt fragment jesliček, ve kterých měl být Ježíš po narození uložen. To tam dneska tak jako bohatě vystaveno v takovém stříbrno-zlatém relikviáři, takže to je jedna z takových relikví. Potom bych tady chtěl zmínit slavnou katedrálu gotickou ve francouzském Chartres, kde je uchovávána podle tradice košile, košile noční košile nebo košile prostě košilka Pany Marie, ve které měla Krista porodit. To je relíkvě, která je v této katedrále. Pro ní vlastně v té gotice, na počátku gotiky, tady ta katedrála byla vystavěna. Bylo to docela významné poutní místo. A ještě Jednu gotickou katedrálu bych tady zmínil, a to je katedrála v Kolíně nad Rýnem, kam se údajně měly během středověku dostat ostatky tří králů, kteří jsou tady teda vlastně pohřbeni. Takže to je jenom k takovým jako výjimečnostem, se kterými se můžeme také vlastně v té historii, v tom druhém životě, jakoby v tom druhotném příběhu, jak byl vnímán potom našimi předky. Ten to kristovo narození a úcta k němu, které se k němu nějakým způsobem váží. Ten typ narození páně jo, s tou ležící Marí jako unavenou rodičkou, s Ježíškem v plenkách, s Josefem a porodní asistentkou. Případně se třemi králi, kteří už přicházejí zpovzdálí se Kristovi poklenit. S tím se pak častěji setkáváme v románském umění, ať už v nástěných malbách, nebo na hlavicích těch románských poutních kostelů. Já bych tady zmínil možná za všechny jeden, a to je slavný poutní kostel s hrobem svaté Máří Magdalény v Burgundském Vézelé. Tam je fantastický cyklus románských hlavic, těch pilířů toho kostela a ty reliefy na těch hlavicích vznikly někdy těsně před rokem 1150 a také krásně tu scénu narození páně zachycují. V tom gotickém umění bychom ten námět v podobném pojetí nalezli i v dílech slavného italského malíře Giotta di Bondone. Zmínil bych tady jeho slavný chrystologický cyklus, který se nachází v kapli rodu Skroveni v Padově. Tam Giotto pracoval na počátku 14. století mezi lety 1304 až 1306. Je to vlastně gotická kaple kompletně vymalovaná Jotem a jeho a ta scéna narození páně nějakým způsobem evokuje ty byzantské koncepty, je tady ta ležící bohorodička s Ježíškem v plenkách, melancholický Jozef podpírající si hlavu, porodní asistentka a máme tady také výrazný motiv pastýřů tentokrát kteří vlastně hledí na nebe, naslouchají andělům, kteří jim zvěstují narození Mesiáše a vidíme tady i takové skoro až jako žánrové zátiší no, skupiny, skupiny ovcí, beranů a kozlů v popřední toho výjevu. Odsuď potom z toho italského prostředí té gotiky, ať už od Jota, nebo spíš potom jeho následovníků, vycházejí impulzy, se kterými se setkáme i v těch prvních obrazech které se nám dochovaly z toho českého gotického umění. Tady je nejvýznamnější osobností mistr vyšobrodského oltáře. Jehož oltář, respektive devět desek z toho oltářek cisterciáckého klášterního kostela ve Vyšším Brodě se nám dodnes dochovalo. Vznikly někdy kolem roku 1350 a jsou dnes k vidění v Pražské národní galerii. Tak tam můžeme právě vidět, že ta scéna, jedna z těch desek, s tím motivem narození páně vlastně výrazně odkazuje k tomu italskému gotickému umění, k té Giottově kompozici a skrze to nás to vede až daleko jo, do té Byzance, jo, do toho ještě jakoby křesťanského období, kde se ty základní motivy ustanovily. Určitý ještě posun a jako větší zájem o toto téma, narození páně, právě v tom středověku a v italském prostředí, hlavně, ale tam se to pak šíří i do Evropy, způsobil svatý František z Svatý František z totiž v roce 1223 trávil Vánoce u jednoho italského šlechtice a rozhodl se, že na tom jeho sídle, nedaleko vesničky Gréčo, kde pobýval, zinscenuje právě na tom skalnatém kopci, v jeskyni, která tam byla, tu scénu narození páně. Takže tady se setkáváme vlastně s motivem jakéhosi živého betlému, který potom známe z těch mladších dob. V baroku dost oblíbený motiv, motiv, který známe i z dnešní doby. Ty živé betlémy byly zajímavé tím, že vlastně tím, že umělci vidí jakoby hrané, tak se jimi často pak inspirují v tom, jak tu scénu sami malují nebo sochařsky stvárňují. No a tady v tom roce 1223 vlastně poprvé přišel Franček s tou myšlenkou inscenovat živými lidmi tu scénu narození páně o půlnoci z 24. na 25. prosince. Tady nám vzniká vlastně i ta tradice půlnoční mše, ta tradice těch světel, které to doprovází a to, že to mělo skutečně vliv na výtvarné umění, krásně dokládá třeba jedna raně renesanční freska od malíře, o kterém ještě bude řeč. Tím byl Benoco Gocoli, který namaloval v polovině 15. století ve františkánském kostele v Montefalku právě přímo tuto scénu, jak František z Assisi jo, chystá se svým doprovodem jo, tu scénu živého Betléma. Teď ale k jinačímu motivu. K motivu, který byl velice vlivný v období té vrcholné a pozdní gotiky a potom i v renesančním umění a vlastně to má i přesahy do baroka. A to je vize svaté Brigity Švédské. Tato mystička středověká řeholnice navštívila v roce 1373 svatou zemi a měla tam mimojené vidění narození Krista. To, co vidělá, se docela jako odlišuje od toho, co jsme do posud mohli vidět. Jo? Buď v podobě té takzvané epifanie, tedy toho průvodu a klánění tří králů... Liší se to i od toho, co jsme mohli vidět potom později, v tom byzantském, pravoslavném a gotickém umění, kdy tam máme tu ležící rodičku, odpočívající s Ježíškem v náručí nebo vedle sebe a s těmi asistenty okolo. Tady totiž, co Brigita viděla, vypadá trochu odlišně. Zůstává nám tady ten motiv té jeskyně. Někdy je to nahrazeno tou chýší dřevěnou, ale pana Marie, neodpočívá, neleží, ale klečí. Je jako plná života, klečí a modlí se k svému narozenému synovi jako k mesiáši. Je obklopena svatozáří, má aspoň podle té Birgitiny vize dlouhé blonděté vlasy a Ježíšek leží na zemi, jo, buď úplně na holé zemi nebo podložený trochu slámy a je obklopený takovou zase mandorlovitou jo, svatozáří. Takže takový výrazně jako noční výjev, samozřejmě noční výjev, výrazně světelný. No, je tady důležitý ten motiv těch svatozáří, toho světla, které, jak popisuje Brigita, vycházelo z toho Ježíškova těla. Ty Brigitiny vize byly brány velice vážně, i v papežském římě byly akceptovány a byla vlastně přijata jejich pravost, takže se velice rychle dostává ten motiv do výtvarného umění, ty vize jsou opisovány a šíří se v rukopisech. Já bych tady zmínil za všechny český překlad těch vizí od Tomáše Zeštítného někdy z doby po roce 1390, který skutečně jako vlně napsal, přeložil ty brigitiny proroctví a vize, a kde mimo jiné také tady uvádí tady tuhle tu vizi narození páně. A jeden z prvních obrazů, který u nás reflektuje tady tu lentu vizi, je poměrně starý. Je to práce mistra Třeboňského oltáře, skvělého, anonymního malíře, který působil v Čechách v té poslední čtvrtině 14. století. A ta scéna, ten obraz je nazýván Adorace páně, protože tady je skutečně o adoraci, uctívání toho Krista, narozeného marího jeho matkou. Tak to je obraz, který bychom mohli vidět v Pražské národní galerii a vznikl už někdy Kolem roku 1380, to znamená vlastně pár let po té Brigitině vizi. Máme tady určitý kompromis. Ten Ježíšek neleží na zemi, jak přesně zní ta Bitina jako vize, ale je uložen v jesličkách. Má svatozář kolem hlavy, ale Marie klečí, také obklopená k svatozáři a modlí se k němu. Okolo potom Pastýři s Anděli a svatý Josef. Ten motiv skutečně prochází renesančním a barokním uměním. Najdeme ho na malbách Fra Angelika v těch slavných celách dominikánského kláštera při San Marco ve Florencii. Mohli bychom ten motiv nalézt i u řady vrcholně a pozdně renesančních malířů. Jako byl Correggio. na začátku 16. století, ale je to motiv, který se objevuje i v barokním umění. V českém baroku bych zmínil například práce Petra Brandla nebo Michala Leopolda Vilmana, kteří také se vlastně k tomu motivu té Brigitiny vize nebo toho pojetí narození páně právě ovlivněném Brigitinou na vrací, protože baroku je výrazně výrazně pracuje s kontrasty světel a stínu, takže je to lákalo jo, Vlastně namalovat tu noční tmavou scénu s těmi světelnými efekty té svatozáře, toho světla, které vychází z kresta i těch dalších světel, pochodní a svící, které se tam objevují. Když tady ale byla zmínka o Florencii, tak bych tady chtěl uvést jedno vynikající dílo, které je opravdu nesmírně slavné a nesmírně kvalitní a pozoruhodné a dodnes udivuje návštěvníky Florencie. A je to práce malíře, který tady už byl zmiňován. Je to malíř Benoco Gocoli, žák Fra Angelika, představitel té raně renesanční malby ve Florenci kolem poloviny 15. století a tento malíř byl pověřen aby vymaloval soukromou kapli v paláci Medičejských ve Florenci. Svěřilo mu tuto zakázku tehdejší hlava, vlastně zakladatel Slávy roduvů Kozimo starší de' Medici. A ta kaple k jejímu vybudování bylo zapotřebí papežského svolení. Evžen čtvrtý rozhodl už v roce 1442, že může vzniknout a že tam může být kaplán k dispozici medyčejským, aby tam sloužil mše. Tak ta výmalba vznikla na pomezí let 1459 až 1460. Pět měsíců na této poměrně rozsáhlé a velice detailní na nástěné malbě Gocouli pracovala se svými spolupracovníky a ta konce a myšlenka je jednoznačná. Na oltáři té kaple je narození páně ve formě té adorace páně, té Brigittiny Vize. Fra Filipu Lipy namaloval ten deskový obraz. vidím tam v lesní scénu. Ten originál toho obrazu je dneska v Berlíně ve státních muzeích. Vidíme tam tu noční lesní scénu, situovanou do lesa. Ježíšek ležící na trávníku kvetoucím, zářící světlem a pana Marie, jak před ním klečí a modlí se. A na stěnách Gocully namaloval průvodcí králov, velkolepý. Jsou tam desítky a desítky postav jakoby doprovodu těch tří králů, kteří zprava doleva putují celým tím prostorem po stěnách té kaple, až vlastně přicházejí k tomu malinkému prezbytáři té kaple, kde už jsou na stěnách namalovaní anděle, kteří uctívají narozeného mesiáše a přicházejí se mu tedy takto poklonit. Ta malba má celou řadu zajímavých souvislostí. Ve Florencii víme, že ten kult tří králů byl poměrně intenzivní už někdy od druhé poloviny 14. století. Ten svátek tam byl uctíván, slaven, velkolepě na 6. ledna. A víme, že se ve Florencii konaly průvody, živé průvody těch tří králů. To je asi také tedy něco, co inspirovalo toho Goculio. Známe starší vynikající práce z Florencie na toto téma. V Galerii Uffici bychom mohli vidět skvělý deskový obraz od Gentile da Fabriana z roku 1423. Takový jako skvost internacionální gotiky. A Gocoli tady měl ještě jeden důvod k tomu to takto namalovat. V roce 1439 totiž došlo k přesunutí z Ferrari, církevního koncilu, který potom zasedá ve Florencii. O ten přesun se zasloužili medičejští. A účastníky toho koncilu je i byzantský císař a konstantinopolský patriarcha. To jsou ti mudrci, ti vladaři z východu kteří přišli na západ, aby hledali pravé světlo víry, protože ten koncil má za úkol usmířit ten rozkol mezi křesťany, mezi západní a východní církví. A skutečně oni se domluvili tehdy, ten rozkol byl vlastně zažehnán, ale protože v Byzanci nebyl přijat s velkým nadšením a poměrně záhy umírá jak patriarcha, tak císař, tak vlastně ten smír trval jenom krátce. No a Gocoli vlastně sám, jako mladík, zřejmě účastník tady těchto událostí ve Florencii, který mohl vidět patriarchu i císaře. Namaluje v tom průvodu i je nejstarší z těch tří králů, to je konstantinopolský patriarcha Josef. Ten druhý král středního věku je byzantský císař Jan VIII. Palaiologos. A hezky je do toho zakomponován i ten rod Medici, pro kterého ta malba vzniká, protože tím nejmladším králem je budoucí slavná osobnost a velký představitel významný toho rodu Lorenzo de Medici, zvaný Il Magnifico. Takže tímto způsobem, velice originálním, máme ten motiv narození páně, v kontextu toho klanění tří králů, té epifanie zobrazen v raně renesanční Florenci. Pokud ještě ve Florenci zůstaneme, tak bych zde zmínil Slavné klanění tří králů, ovšem nedokončené, od Leonardo da Vinci. Ten obraz je z jeho raného období, on se ve Florenci vyučil v dílně malíře a sochaře Andrá del Verrocchio a z té druhé poloviny 70. let 15. století už známe některé první Leonardovi práce nebo Díla vznikající ve spolupráci s jeho mistrem. Tady ten, ten obraz je z let 1481-1482. Je to skoro čtvercový deskový obraz, který má téměř 2,5 na 2,5 metru. Dnes je k vidění v galerii Ufici ve Florencii, ale v podstatě zůstal ve fázi podmalby, podkrezeb, podmalby štětcem, kde vidíme už celou scénu rozvrženou. Ale v této fázi Leonardo přestal pracovat. Ten důvod, proč k tomu došlo, byl ten, že ten obráz vznikal pro klášterní kostel Valambrosiánů ve Skopetu v Toskánsku a Leonardo s nimi uzavřel smlouvu na ten obráz. Patrně to zprostředkoval jeho otec, notář, který pro ten klášter občas pracoval. Ale Leonardo uzavřel smlouvu, která pro něj nebyla výhodná. On se tam zavázal, že vlastně bude zpočátku hradit všechny náklady na ten obraz nakupování barev materiálu a vlastně zjistil, že to není schopen finančně zvládnout. Tudíž ve fázi, kdy už měl začít pracovat barvami, tak na to rezignoval a ten obraz zůstal nedokončený. On ho po něm... Vlastně ne, dokončil, ale svou úplně vlastní verzi vytvořil Filipino Lipi. Syn zmiňovaného Fra Filipa Lipyho. Filipíno Lipy byla jako pozoruhodná malířská osobnost Florencie závěru 15. století. Blízký přítel Michelangela Bunarotho, skvělý freskář, ale i autor deskových obrazů, jako v tomto případě, takového expresivního, trochu nervního stylu, tak ten potom vytvořil obraz, který v tom skopetu byl umístěn na místo toho nedokončeného Leonardova obrazu a i ten. Lipyho obraz můžete dneska vidět v galerii Ufici. Tady zase Leonardo pracuje trochu jinakým způsobem, už tady není ta koncepce té adorace páně. Máme tady vlastně sedící panu Marii s Ježíškem v náručí, takový jako rodinný výjev, prostě matky se synem. On přijímá od jednoho z těch králů, jeden z těch darů, je tam svatý Jozef v pozadí. Ty postavy jsou zajímavě skupeny do takového půlkruhu kolem Pany Marie. Vidíme tam stromy v pozadí, palmy, vavřín, které odkazují. To jsou tu triumfální vlastně stromy ve smyslu poukazu na vítězství Krista nad smrtí. A zádu potom nedokončenou jenom jako lehce naznačenou scénu postav na koních. No má se za to, že to patrně právě ten motiv těch herodových vojáků, kteří přijíždějí do betléma a zavraždit ta neviňátka. S tím motivem potom narození páni se samozřejmě setkáváme v umění celé Evropy, Velice zajímavé a i v Itálii proslavené byly práce nizozemských malířů. Tady bych asi zmínil za všechny obraz klanění pastýřů nebo oltář, tzv. triptych rodiny Portinári, který je také v Galerii Ufici a který namaloval slavný holandský malíř Hugo van der Chojs. Tady zase vidíme ten koncept té adorace páně, Ježíši klažící na zemi, Pana Maria, která se k něm modlí a velice zajímavá skupina, taková výrazná, proto se tady mluví o kladení pastýřů, tří pastýřů, takových opravdu jako realisticky, naturalisticky namalovaných, venkovanů, kteří v takovém jako údivu, opravdu prostém údivu se dívají na tu scénu a jeden z těch pastýřů má být i Kryptoportrétem, tedy skrytou podobiznou samotného autora, toho malíře Hugo van der Hoyse, který měl velice pohnutý život, trpěl depresemi a závěr života strávil v klášteře, kam se uchýlil před obdivem veřejnosti a kde také pracoval ještě na některých svých pozdních pracích. No, a když už jsme v nizozemí, tak bych ještě zmínil skvělé klanění tří králu od Hieronima Boše. Trojkřídlý obraz dnes v Madridském Pradu vznikl kolem roku 1510 vidíme zde scénu klanění tří králu, takové opravdu své rázné chatrče, velice originálně namalované s postavou blázna na střeše, který pozoruje ten výjev a po stranách vidíme objednavatele toho obrazu, kteří se zde klaní Ježíškovi. Za pozornost stojí, že tady skutečně ten třetí král Baltazár je mouřeníném černochem, tak jak to potom známe z té mladší tradice, asi až v tomto období té úplné pozdní gotiky a rané renesance, se tenhle ten motiv Černožského krále, který tady má vlastně i symbolicky zastupovat Afriku jako jeden z kontinentů, který se přichází Kristovi poklonit, tak ten se nám začíná tady v této době objevovat. Velice originální pojetí potom také má obraz narození páně od Sandra Botticelliho. Botticelli, že to je slavné jméno, rané renesance ve Florencii. Proslavil se hlavně těmi alegorickými, respektive mytologickými náměty zrození Venuše nebo Primavera. Jako první malíř, vlastně maluje tady ty náměty z antické mytologie ve velkých formátech, ale v závěru života se podle všeho Botičeli přiklonil k reformnímu hnutí Dominikána Savonaroli, který kázal jo, takovou novou morálku obnovy toho společenského života v duchu raného křesťanství a Botičeli pod jeho vlivem maluje kolem roku 15, takzvané mystické narození páně. Je to obraz, kde zase vidíme tu jeskyni betlémskou, schýší. Dní, kde je ta scéna adorace páně, klečící Marie, uctívá Ježíška, kolem spousty andělů i na nebesích, tančící, radující se andělé, ale zajímavý motiv, tří postav, tří mužů v popředí, kteří se tam objímají s Anděly. Jakoby si ti andělé pro ně přicházejí a patrně s němi odletí do nebe. Má se za to, že tady ti tí tři muži v popředí jsou vlastně takovým jako alegorickým poukazem na samotného Savonarolu a jeho dva spolubratry, kteří byli v roce 1498 popraveni ve Florencii. Savonarola dokonce skončil eh, jaksi, krachem, ten, ten jeho reformní pokus je odsouzen jako kacíř a je na náměstí ve Florencii v roce 1498 upálen společně se svými dvěma spolubratry. Zmínil bych v souvislosti s tím množstvím sněhu, které nás teďkom zastihlo, že Občas právě v umění těch severských záalpských umělců, kde ten sníh je přeci jenom častější, se ten sníh objevuje. No, není to příliš časté, ty sněhové scény té betlemské události jsou výjimečné, ale slavný Petr Brechel starší z Nizozemí námaloval takové to venkovské, krásné, zasněžené klanění tří králu v roce 1567, takže tam se s tím motivem sněhu můžeme v tom nizozemském nebo záalpském umění obecně občas setkat v Itálii. Nikoliv. Nejčastěji ta adorace páně bývá používaná pro tady ten námět samotný koređo zmiňovaný, malíř už vlastně té nastupující generace pozdní renesance namaloval hned dva takovéto obrazy, kde vidíme pastýře, kteří se klanějí narozenému Ježíškovi, ze kterého vychází v té noci intenzivní světlo je vlastně zdrojem světla přítomného v těch obrazech. Podobně tohle udělal i El Greco ještě na začátku 17. století. On namaloval klanění pastízů. Ježíško Je v několika verzích. Ta nejslavnější a nejkvalitnější z nich je asi v Metropolitním muzeu v New Yorku. I tam vidíme, jak specifickým a už vlastně takovým protobarokním způsobem zachází El Greco, ale i ti další malíři této poslední generace manieristických umělců s tím světlem v těch temnosvětných výjevech. Jsme vlastně už v době, kdy. Pracuje naplno a rozvíjí svůj talent a následně i jako velice mladý umírá malíř Caravaggio, zakladatel barokní malby a právě představitel toho intenzivního barokního šerosvětu a práce se světlem a tmou v obrazech. Jeden takový obraz Caravaggiov s motivem narození páně existoval v Palermu na Sicílii. Je to takzvané narození páně se svatým Františkem z Asízy a svatým Vavřincem. Ti dva svěci tam byly k tomu připojeni, vlastně, že neměli by tam správně co být, ale protože byly uctíváni v tom kostele, byla to orator svatého Vavřince v Palermu, tak jsou zde přítomni. Jo, to je také možné, jo, že do těch scén historických z toho Betléma jsou zakomponovávány buď postavy těch objednavatelů, z doby vzniku toho díla. Alebo jsou tam občas přítomní svatí, tak jako ta svatá Brigita, která měla tu vizi, kteří se dívají na tu událost. Tady ten, ten obraz, kde oni společně se dívají zase na toho Ježíška i s panou Marí, jak leží na zemi no, v tom duchu právě té Brigitiny vize a s andělem, který přilétá z nebes. tak ten obraz je slavný mimo jiné, protože je to jeden z deseti nejhledanějších obrazů na světě. On byl do roku 1969 právě v té oratoři v Palermu, ale o tamtoť byl scizen tehdy a dodnes se neví, co se s ním stalo. Bylo to podle všeho práce místní mafie, Ale nevíme, zda je ten obraz byl prodán a je v nějaké soukromé sbírce, anebo někteří pěšáci té sicilské mafie při výslechu uváděli, že prý ten obraz byl zničen, ať už náhodou nebo úmyslně, později. Nevíme, co se s ním stalo. Takže to je slavný Caravaggio jeho pozdní dílo z roku 1609. Mnohokrát bychom ten motiv mohli nalézt v díle slavných barokních umělců, jako byl Petr Pavel Rubens, anebo jeho nizozemský protějšek Rembrandt, který zase to koncipuje jako ty noční výjevy s tím intenzivně zářícím ježíškovým tělem. Ještě bych se zastavil v barokních Čechách, protože my se s kultem narození páně a s kultem tří setkáme ve velice specifické podobě ve východních Čechách, v městečku Smyřice. Na sever od hradec Králové. Tady od roku 1699 vzniká slavná zámecká kaple Zjevení páně. Je to objednávka rodu Štemberků, kterým to městečko a panství patří. Patrně architekt Kristof Denzenhofer tady vyprojektuje fantastickou, nesmírně dynamickou, radikální architekturu, které se vlní celé stěny. Je to velice neklidná stavba. Je to zasvěceno Zjevení páně, tedy motivu zase epifanie či klanění tří králu. Proč? Na klenbě té kaple bychom mohli vidět ze štuku udělaná jakoby gotizující žebrá, osmicíp hvězdy. To je hvězda z erbu rodu Štemberku. Je to středověký rod, proto to odkazuje na gotiku a na tu slávu toho rodu ve středověku. Zároveň ale Štemberkové podle barokních genealogií měli svůj původ už u tří králů. Takže proto tady tak velký kult toho narození páně a klanění tří králů. A to je taky motiv, který namaloval Petr Brandl na svém slavném obraze na hlavním oltáři této kaple. Ten obraz je z roku 1727. Vidíme tam takový italském, benáckém stylu pojatý výjev s takovou jako chatrční, před kterou se klaní Ježíškovi v náručí Marie tři králové. A na krásně namalovaném nočním, ale ozářeném nebi z oblaky můžeme vidět tu betlémskou hvězdu v podobě skutečně jako komety, která je ale osmicípá, jako ta hvězda z erbu Stenberku. A osmicípá hvězda je i nad tímto obrazem. Součástí toho oltáře je vlastně okno v podobě osmicípé hvězdy. Takže to je jako krásný motiv, který se nám objevuje v tom českém baroku, no a jenom kousíček ze směřic to je do Kuksu a do slavného Betlema o Kuksu. Podle té ústřední scény narození páně, sklaněním pastýřů a s průvodem tří králu se vlastně celý ten areál, který tam hrabě František Antonín Špork vybudoval v průběhu 20. let 18. století, tak podle něj se nazývá, nejsou to takové velkolepé fragmenty. No a Vynikajícím způsobem s tím motivem pak pracují i mladší umělci v tom období 19. a 20. století. Abych bych tady za všechny zmínil takovou, jako nádhernou rodinnou scénu, kde je přítomen i František z Assisi, adorace páně od slavného prerafaelisty anglického, který se jmenoval Dante Gabriel Rossetti, to je jako drobná práce akvarel na papíře s doby kolem roku 1860 ale takovým velice něžným způsobem tady zachycuje scénu jo, v takovém dřevěném altánku kde uctívají Josef s Marií oba dva jakoby rovnoceně vedle sebe jako partneři klečí a klaní se Ježíškovi, kterého tam přidržuje v Marieně náruční právě František z a doprovází je ještě anděl Paul Gauguin namaloval zajímavě několikrát ten motiv narození páně, když pobýval na Tahiti. On to adaptuje pro ty poměry tamnější. On nemaluje běložku, ale maluje jednu z která právě porodila. Ten samotný motiv toho narození páně se tam objevuje v drobném, v druhém plánu těch obrazů. Jo, je tady vlastně, jako by tady Gauguin chtěl říct, každý porod ženy, kdy žena porodí dítě, je božský. Každé dítě je vlastně božské. To je, jako by tady Gogen říká. Jeden z těch obrazů, to tě Tamarino a Tua, boží syn, to má přímo v názvu. Jo, ten by se mohli vidět v Mnichově, v tamní obrazárně. Pablo Picasso na počátku 20. století zajímavým způsobem pracuje vlastně s motivem matky s dítětem. On už ty obrazy nenazývá Pana Maria s Ježíškem, ale ta kompozice, to barevné pojetí, ta práce hodně s modrou, mariánskou modrou, jasně poukazují na to východisko. Picasso vezme, no, udělá trošičku něco podobného jako ten Gogan, vezme ten motiv posvátný, sakrální, náboženský a vlastně ho jakoby ze svědčí, ale v dobrém slova smyslu, maluje vlastně žánrové scény, velice takové lirické, něžné, matky s dítětem. A zase stejně jako Gogen říká: Každé zrození je zázrak. Každá rodička je svým způsobem rodičkou. Emil Nolde, německý expresionista, krásně pracuje s motivem Svaté noci. V takových výrazných barvách typických pro jeho expresionistický styl zobrazuje Ježíška a to tělo je červené, ještě jakoby čerstvé po porodu od té krve, takže jako naturalistický motiv, ale zároveň vlastně v obraze, který jinak s tou barvou pracuje velice symbolicky. Umění 20. a 30. let často se setkáme s tím, co jsem zmiňoval u Pikasa. Ten motiv má výrazně sociální podtext. Pana Marie s Ježíškem jako matka všech chudých. Ti pastýři se mění na chudé, žebráky nezaměstnané. Hledají naději v narozeném Mesiáši, hledají naději ve víře v Krista. Někdy je to posunuto silně doleva, jo, až do takového jako marxistického pojetí. Čezar Legaspina maloval v roce 1950 narození páně A tady vidíme toho svatého Josefa namalovaného jako revolucionáře, který drží v ruce rudý prapor. Je tam ten sociální potext, tady vlastně je zdůrazňován těmi levicově smýšlejícími umělci, kteří vlastně jej reinterpretují Kristův příběh a jeho učení, výrazně sociální, výrazně soucitné, transformují no, do toho svého levicového, obdobně citlivého sociálního pohledu na svět. Jinak s tím pracuje Bohuslav Rejnek v těch lirických scénách narození páně, které se v jeho grafikách objevují často. Velice často Rejnek s oblibou tam zakomponovává různá zvířata, jo, která vlastně žila na tom jeho statku v Petrkově a kterými on vlastně zaplňuje tu scénu narození páně. Zmínil bych tady ještě z českých umělců mého oblíbeného malíře Jana Knapa, který velice civilním způsobem vlastně zobrazuje biblické, především chrystologické výjevy, velice jednoduše zobrazuje panu Marie s Ježíškem a s Jozefem a s Andílky, jako soudobý výjev takových jako obyčejných lidí, kteří jsou obličený v kabátech, v čepicích, mají rukavice, je to v zasněžené krajině často, jsou venku v přírodě rozbitělený oheň tam mají a vlastně se radují z té události narození. Takže tuhle tu radost při i nám
0: všem a děkuju za pozornost. To byl historik umění docent Martin Pavlíček, který se zamýšlel nad podobami a proměnami zobrazení betlémské scény ve výtvaném umění. A pokojné Vánoce přeje také Vašek Miller.